0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres
0: de 50. Somos quatro irmãs, cada uma morando numa cidade, cada uma com uma profissão, cada uma com uma história de vida. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista, tenho 55 anos. Lá em Toledo mora a Lúcia, que tem 52 anos. Oi, Lúcia. Oi, tudo bem? A Lúcia é médica e está trabalhando como doida agora na história do Covid, gente. Bom, lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, tem a Marilza. Oi, Mel. Oi, tudo bem? A Mel tem 50 anos e é médica veterinária. E de Curitiba, fala a Sandra, que é a nossa advogada. Fala, Sandra. Oi, tudo bem? Bom, e já fizemos isso no episódio anterior e vamos repetir nesse episódio dessa segunda temporada, que é o segundo episódio da segunda temporada, temos um convidado especial. Pela primeira vez teremos um homem participando do, da nossa conversa aqui.
1: <risos>
0: Oi, Bom. É De ser clube da Luluzinha.
1: É. Um o meu, nosso convidado é o Paulo.
0: Um...
1: Oi, Paulo. Fala. Oi. É, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar da, do podcast. Legal. O
0: Paulo. É isso aí. O Paulo é mora em Toledo, no Paraná. É, é casado com a Nara, é pai do Miguel e da Manuela. E o Paulo também é médico veterinário, mas ele não tá aqui porque é médico veterinário. O Paulo tá aqui porque, Mel? Porque ele adora carros. E hoje nós vamos falar de carros, né? Será que é mito ou verdade que a mulher não entende de carro? Eu queria jogar a conversa pro Paulo, porque o Paulo é verdade. Gosta de carro Paulo, você acha que é
1: Eu acho que é mito e não é mito. Ah. Algumas mulheres entendem de carro, mas a, a, a grande maioria não, mas a maioria prefere não se aprofundar muito no assunto, mas também tem muito homem que também não entende. Eu também não entendo muito, não. Mas
0: você gosta. Ah, tem um
1: homem que entende de carro, carro. Desde tá quando, sendo mano? modesto. Tá sendo modesto. Não, eu... Primeiro eu gostava de moto, né, até um certo tempo eu gostava bastante de moto, daí depois passei a gostar de, de, de carro, então eu não gosto assim de, de, de sou um fanático por carro, eu não leio tudo sobre carro, não sei tudo, não sei dos lançamentos, qual que é o carro melhor carro, nem nada disso, eu gosto de um nicho específico que é carro antigo. E nem é carro antigo. É caminhonete antiga dos anos 50, né? É isso que eu, que, eu, que eu gosto, assim, que é mais uma paixão, não é, assim, pelo que... Ah, que é uma coisa que... que eu só sou, eu sou, gosto disso. É mais um hobby, não é uma coisa, assim... Agora, carro mesmo, assim, vamos dizer assim, ah, eu tenho carro que me leva para o trabalho todo dia. não dou muita bola. ao ah, o carro que, que a é danada, assim, que é um carro novo, também não, não dou muita bola, assim, eu ando e tal, não sei, olhar se assim, tem me água no radiador e tal, mas não, não sou fanático.
0: Paulo, mas se você vê um carro, você sabe dizer que modelo é aquele carro?
1: Ah, se, é, se, a não ser que seja um lançamento, assim, mas a maioria, eu sei, né, você sabe se é um Fiat, se é um fortes sei Eu não sei. Não sabe? A mulher não se liga muito nisso. Eu misturo né? todos os modelos, não sei qual modelo que é. A mulher é mais prática que o homem. Né? O meu marido,
0: a gente tá viajando, ele fala assim: olha aquele carro lá, não sei o quê, o carro que é importado da Argentina, é importado do México, é modelo não sei das quantas. Eu falo, nossa, que legal, né? muito legal. Posso contar para você? É, Eu geral, sei a diferença o geral, a gente que diferenciar um bastante Fiat, eu é. é, é diferenciar Fusca, Fit. É. Eu quero saber se, do Paulo se é mito ou verdade que quando chove ele não tira o carro da garagem. A caminhonete... Do... A minha
1: caminhonete não. Se chogar o ar de manhã. De... Que
0: caminhonete é essa, Paulo, que você tem? Fala pra nós. A é,
1: a de uma Ford F100 em 1961. Uau! Onde já tem já 10, uns 10 anos, 10, 12
0: Agora, anos. você contou que o Paulo é nosso irmão? Ah. Não, então, né? Eu tava esperando é, pra contar né? que o Paulo é nosso irmão caçula, né? <risos> então, então eu, me lembro, eu me lembro do Paulo muito jovem com aquelas motos grandes, né? Você tinha umas motos grandes, não é, Paulo?
1: É, eu, tinha, eu tive moto, você sempre é, foi apaixonado por moto também. Daí caí, né? Algumas é, vezes, eu lembro me... bem. E... Aí depois casei e deixei um pouco de lado. Agora eu tenho moto de novo. Né?
0: Mas a sua caminhonete é linda, Paulo. É linda, maravilhosa. É. A queria falar. falar. Não, então, uma história. É, 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 envolve a Sandra e o marido dela, mas vocês não sabem dessa história. Porque eu não contei para eles.
1: Uma Ixi. vez que eu fui
0: para Curitiba Ixi. levar a Isa no médico, eu fui de ônibus, não sei porquê. Cheguei lá, o Zeno tinha um carrinho lá, mais simples assim, me emprestou para ir levar a Isa no médico. E eu... Ele tinha um carro. Eu não sei. Então, por isso que vocês estavam falando de conhecer carro. E eu saí do médico aí, eu não sabia qual era o carro. Você perdeu o carro. Eu nem lembrava a coisa. <risos> nem lembrava o modelo. Estacionou
1: <risos> e depois não sabia qual era é. o carro.
0: Mas no, 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 no ticketzinho tem a, a placa do carro. Mas... O ticket do é, estacionamento. A, com,
1: então. Comigo aconteceu uma história parecida, mas não foi com o carro. Eu morava numa república e a gente morava em três e eu emprestei a bicicleta do colega para ir na faculdade. lá ah, empresta a bicicleta. O cara falou, não, pega, pode ir. Aí fui, né? Assisti aula e tal, voltei para casa, aí depois cochilei ali, daí o cara me acordou falou assim, cadê minha bicicleta? Eu falei, é, tá ali, tá ali na varanda. Aí o cara falou, mas aquela não é minha bicicleta. <risos> Aqui não era o certo cara, é
0: outro bicicleta. Ai, é Ai, é, mas é assim. família, porque eu já confundi o meu carro dos outros. Já fui com a chave tentando abrir, não abre esse carro que não sei o que. Não era meu carro. Eu já fiz algumas vezes.
1: Abre a outra chave. Já faz
0: um tempo que eu não faço isso, mas em estacionamento de shopping. Eu já cansei de tentar abrir a porta do carro contra... do carro errado. Aí o meu marido fala, Sandra, esse não é o nosso carro. Aí eu continuo dando. Já fiz muita É, eu vida. também. Eu também. Eu, eu vou pela cor do carro, e se é meio parecido assim com a cor, eu acho que é o meu. Então, eu vou na Agora, deixa eu falar para vocês o seguinte: só para colocar na nossa conversa essa história de mito ou verdade de que a mulher é, não entende de carro, né? É uma pesquisa feita na Inglaterra é, por uma empresa lá com homens e mulheres descobriu o seguinte: metade das mulheres se sente intimidada porque não conhece de carro. E quando vão as, aos mecânicos, elas se, se sentem ludibriadas. Isso acontece comigo, eu morro de medo de mecânico, porque eu não sei o que não entendo o que, que eles estão falando. Alguém entende? Você
1: entende, Paulo? Algumas coisas eu entendo, assim, mas é, quanto a dizer assim, por exemplo, se eu levar o carro no mecânico, o cara falar assim, ah, esse problema, esse barulho aqui, é determinada peça que tem que trocar. Eu também não vou saber dizer se, se é ou não é, não sei que seja uma coisa muito absurda, que não tenha relação nenhuma com o problema que eu tô relatando. E o que,
0: que você faz quando você não entende o que ele fala? Ah,
1: procura outro mecânico, uma segunda opinião, né, ou... Ou coisa do tipo, ou começa a fazer mais pergunta para ele, né? Porque se ele estiver mentindo, uma hora também ele vai, vai acabar se, se entregando. Se for uma coisa barata, normalmente você acaba fazendo, né? Agora, se é uma coisa mais cara, uhum. já leva um outro mecânico, pega uma segunda opinião. Ou se o carro for novo, na própria concessionária. Eu, o meu carro, que é mais novo mesmo, eu levo na concessionária, né? Levo na, e, e na própria concessionária, às vezes, eles tentam. A concessionária não é essa questão de trocar o que não precisa, mas eles costumam querer empurrar assim algum tipo de, de serviço que não
0: principalmente na revisão, na revisão né, Paulo? É. Tem um monte de eles coisa que, empurrar, que a gente não é, é obrigada é. a fazer na, na revisão é. e eles querem te empurrar. A última vez que eu fiz revisão eu perguntei o que que eu tenho, o que que eu sou obrigada a fazer para manter a garantia porque eles estavam querendo me cobrar R$ 1.600. Eu falei, o que, que é que eu sou obrigado a fazer? No final das contas, eu gastei R$ 600, R$ 500, R$ 600
1: só, É, isso aí... Aconte...
0: Porque ele estava querendo um Acontece monte de coisa. Acontece
1: comigo também aconteceu. Na, na primeira revisão do carro, acho que o carro tinha 10 mil quilômetros, a concessionária queria fazer limpeza de bico injetor. Falei, não, não precisa fazer isso aí, não é necessário, não. Aí não fez, até hoje não fez, não aconteceu nada. O carro está... Normal, é, então, o que seria. eu faço
0: assim, quando eu vou marcar a revisão do carro, eu ligo e falo com a atendente, minha revisão de tantos quilômetros, qual que é o valor? Porque eu já sei qual que é o valor da revisão. Porque se vocês ficar tentando me enfiar serviço, eu já falo, não, mas tem nada, Entendeu? Então eu, vou, eu já pergunto o valor antes é... Mas a questão é a seguinte Você tem que perguntar o que está que dentro nessa revisão o que, que você é obrigado Porque eles querem fazer coisa igual a que quiserem fazer com o Paulo então... Não, mas eles vão ter que fazer Eles <risos> estão obrigados a fazer Você está pagando a revisão dos 20 mil eles são Você que está pagando aquela revisão, o que está dentro daquela revisão, eles são obrigados a fazer. Se o carro não tem nada, você não precisa tá fazer fa tá nada fora extra. Você vai fazer, ele vai ter que fazer a revisão Eles
1: tentam empurrar. Se você quiser fazer, eles fazem. Senão... Alguma... É. Agora, já, já outra situação, por exemplo, lá, eles quiseram fazer também na segunda revisão, acho alinhamento. Aí Eu achei bom fazer. Por quê? evita é. desgaste de pneu, né? Você faz o alinhamento, o pneu acaba durando balance... mais. Então é, é isso eu, faço, Daí eu fiz também. É
0: isso. Eu também sempre faço isso, mas assim outras coisas. Se o carro tá bom? Ô Mel, Como é que é aí no Mato Grosso? Não do sei. sei. <risos> Porque você nunca vai. Eu vou, eu 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 vou na... levar o carro na revisão e falo: faz o que tem que fazer aí.
1: Entrega aí,
0: faz. Hein? Porque eu não entendo nada. mão de Deus. Faço. Eu, se tem uma coisa que eu não gosto é carro, assim, de mexer com o carro. Eu só abasteço meu carro quando a luz está na reserva nas últimas, porque eu não gosto de ir no posto. Eu não gosto de fazer nada com o carro, nem lavar, nem nada. Então, assim, não sei, é um negócio que, assim, para mim é falar grego. Então, não adianta eu ficar conversando muito. Eu faço mais ou menos como a Lúcia. Na verdade, a, a concessionária me liga e fala assim: olha, vamos agendar sua revisão que já tá no prazo daí eu falo é, eu pergunto o que que vai o que que vai ter de serviço da revisão e é isso daí eles ficam me oferecendo um monte de coisas aí se me interessar alguma coisa eu falo que sim mas geralmente não é tipo assim a última vez eles falaram assim, limpeza de ar condicionado daí eu falei assim não eu acho que é bom fazer porque a gente aqui usa muito o ar condicionado né do carro que é muito quente então mas é muito difícil é. ó já me aconteceu de fazer uma revisão com um carro eles fazerem essa limpeza de bico que o Paulo falou, e eu ia viajar, eu ia levar acho que a Isa em Campo Grande no médico, coisa assim e aí eu, o carro pifou chegando em Campo Grande pifou que andava tipo assim, só a 50 por hora, e eu tinha guardado a nota fiscal da, da, da revisão no porta-luvas, a minha é sorte tá. aí eu liguei na concessionária que tinha feito a revisão aqui na Viraí ele falou assim, então você vai em tal concessionária lá em tal lugar eu Fui. o rapaz falou assim pra mim lá você tem que fazer limpeza de bico eu falei, mas eu fiz ontem
1: uhum.
0: o rapaz falou, o que? é? eu falei assim eu fiz ontem, tá aqui a nota fiscal aí eu fiquei o dia inteirinho lá para fazer essa revisão e quem pagou foi a concessionária daqui a, a, a concessionária daqui que pagou o que eu fiz lá nossa, o dia inteiro para fazer a limpeza de bico, que eu não sei nem o que... Mas que... não era só, né? Alguma coisa aconteceu nessa revisão que eu fiz que estragou o carro. Eles estragaram em vez de consertar. Mas você Exatamente. sabe uma, uma coisa engraçada que essa pesquisa na Inglaterra descobriu também? Que 20% dos homens não sabia como abrir o capô do carro.
1: <risos> Nada, é demais. Né? Opa, isso
0: eu estou ganhando. Não é? Ah, mas é. aí é o homem inglês, é o homem inglês, porque eu acho que eles nem tem, muita gente nem tem carro é. lá Um terço não sabia onde fica o macaco, ah, não. e nem colocar água no motor <risos> Mas gente, o macaco é uma coisa misteriosa em cada Isso carro Isso é difícil tá Seu carro você tem que saber mas no seu carro você tem que saber. Não, não, no meu carro tem que saber. Ô, Sandra, fala aí. É, mas eu ah, acho que, que os, homens brasileiros, na na tal, né? melhores, tá? os homens brasileiros estão melhores. Os homens brasileiros estão melhores. Eles entendem mais de carro. Se você conversar com os homens, que eu prometo que eu converso, ah. eles sempre dão dicas, eles sempre sabem. Queria saber a relação da Sandra. <risos> Ai, não faça pergunta difícil. <risos> a Sandra está tão interessada que ela está... Você viu que ela está muda. A Ela Sandra tá começou esse episódio ali. muda, está terminando eu vou muda. Dizer o quê? Eu não entendo nada de carro, eu não sei identificar o que, que é um carro. Bom, eu sei identificar o que é um carro na uma carroça, mas fora disso, não sei. Eu não sei dirigir, eu não levo o carro na concessionária, eu, eu sei trocar pneu. Na teoria, eu sei trocar, trocar pneu. Na teoria. Fora isso, eu não sei fazer mais nada. Esse é um assunto que não te interessa, né, Sandra? Não, sinceramente, não.
1: É, mas hoje em dia ficou muito fácil, né? Porque a, se furar um pneu, se você tiver o seguro, você se furou um pneu, você liga para seguradora. Ah, seguradora. E, se e se muito, você
0: tiver, e se você. Mas isso, Paulo, é importante você saber porque pode acontecer o seguinte: você estar é, no Mato Grosso do Sul, na, numa estrada rural em Bonito. Tá? num carro num o carro de, é. do meu marido dirigindo o carro da minha irmã e ele conseguiu, sem querer obviamente, ele bateu numa pedra bateu no, bateu no pneu Eu da frente estourou o pneu da frente bateu no pneu de trás, estourou o pneu de trás é,
1: daí, no meio daí do nada
0: né? sem, sem celular sem celular, celular na estrada de chão mas só,
1: aí, mas aí ele sabia trocar o pneu, né? Não adiantava
0: trocar, porque não, como é Furou que iria dois? trocar? Furou dois?
1: Eram, eram dois? Pneus. Aí tem dois? que esperar passar alguém e pedir socorro, né? Não tem jeito.
0: Foi o que fizeram. É, é. Como é que vocês resolveram? Senhora? Olha, é vocês uma resolveram? Pe as pessoas, não numa, numa, numa situação dessa, as pessoas costumam ser muito gentis, e, no nosso caso, foram imensamente gentis. É, passou um, um, um grupo de pessoas que estavam indo no sentido contrário à cidade que estava indo fazer um passeio, esse pessoal avisou é, no lugar do passeio que tinha um, um pessoal parado na estrada com dois pneus furados. Aí o funcionário da, da fazenda veio e chegou lá e ele não podia fazer muita coisa porque a gente estava com dois pneus furados. E, só que um outro pessoal já tinha ido no sentido da cidade e tinha avisado que ia passar na borracharia e pedir que o borracheiro vir nos ajudar. Então, nesse hum. meio tempo que o rapaz chegou, o borracheiro chegou também. Aí o meu marido foi para a cidade comprar um pneu novo, porque não tinha conserto o pneu, estourou de uma forma que não, comprou dois pneus novos pro carro da Lúcia. E nós fomos para a fazenda, ficamos lá no ar-condicionado da fazenda esperando ele buscar a gente E o rapaz gentilmente ofereceu carona e nós fomos lá para a sede da fazenda esperar ele voltar Coitado, sim. Não, ganhei dois pneus novos e quatro meses depois deu perda total no meu carro num acidente Perdi meus pneus Viu vi o carro, né? Fiquei muito triste, não pelo carro Aham. Não, mas o carro tinha seguro o, o Mel falou que não se interessa por carro mas entre um carro grande e um carro compacto você fica com o que? Um grande um grande, entre um, um carro bonito e um carro forte, você fica com o que? forte porque você tá no Mato Grosso tem forte. três filhos, é isso? é, eu, assim, tipo, eu, prefiro, eu tenho que confiar no carro que eu tô andando, porque eu sempre ando com ele sozinha, né? Então não quero ficar numa estrada porque é complicado. É. Então eu prefiro um carro, um carro que seja seg mais seguro e, é. e, e, confi e confiável. Em geral. E, isso, em primeiro é. lugar. Agora, se ele fosse bonito e confiável, ia melhor, né? Melhor, né? Porque em geral as mulheres preferem carros compactos que tem uma boa posição para dirigir. Eu não sei vocês, mas eu detesto aqueles carros que eu fico para baixo assim. Eu gosto de um carro que eu é fico horrível, sentada, é. retinha, né? Ah, é! Sabe Sim, mas isso? o carro tá... que eu faço é ajudar dirigir? O, o Gol. O Gol é aquele carro que você fica afundada no banco. Detesto. É verdade. Mas será que o banco não estava assim, mal regulado? Todos os gols são assim. Todos não. os gols, você fica para baixo. Eu gosto de, eu gosto, eu não, eu não gosto de carro, eu gosto de carro compacto se eu tiver numa cidade grande como você está, Teresa, como a Sandra está, mas senão eu gosto de um utilitário, que é o que você tem, né? O carro predileto é utilitário. É, é o que eu tenho. Mas se eu estivesse morando em São Paulo eu ia querer um. É, pela, mais fácil, um fácil para estacionar, né? É. Carro Bom, pequeno. Bom, Mas como aqui a gente que... não tem muito problema? Dizem as pesquisas, queria ver se vocês concordam, que a gente prefere carro que tenha portas ou porta-objetos, aquele monte de compartimentos, assim, para gente encontrar coisa. Certeza, com, certeza, né? com certeza, com tem certeza, com certeza. Tem espelho no porta-sol para gente, claro, fazer a maquiagem, acertar o, né? Claro. Você gosta disso também? Não, não isso não? aí... Mim, pelo menos pra olhar aí, eu não lembro, tá esse
1: tipo de coisa, se tem porta-objeto, porta-copos, tem espelho, <risos> não tem espelho. O homem é, compra o carro, ou o carro, aquele de cima lá, nem sabe se tem, aí nem olha isso aí, eu mesmo nem olho, não faz diferença é, não. nenhuma.
0: eu a primeira coisa, nem eu sempre abaixo aquilo lá para olhar. Claro, claro, você é. tem que olhar. E uma coisa que eu, que eu nunca tinha lido, mas que é verdade, que a gente prefere... Tecidos nos bancos que não marquem as pernas. Claro, se você usa uma saia, vai para uma reunião, senta naquele banco, aí sai com a perna marcada, não pode. Então. É. É, eu também não sabia disso. Isso apareceu aí nessa pesquisa. Agora, os, os homens, vão lá, Paulo. vocês preferem o carro pelo desempenho, pela potência do motor e pela esportividade? É,
1: no, no meu caso, vou falar por mim, né? Não sei se todos os homens são assim. Eu, eu vou muito pelo... Pela, pela estética, né, se acha bonito o carro ou feio, a primeira coisa que olha é isso aí, se acha bonito, se acha feio, dificilmente o homem compra um carro que ele acha feio. O que,
0: que é um carro feio hoje para você?
1: Ah, um carro, não vou falar a marca de carro, posso falar a marca de carro que eu acho feio? Pode, Nossa. pode. Tem vários modelos aí ah, que não é tão bonito, mas homem é assim, a primeira coisa vai olhar se é bonito ou não, se e o motor também é importante, se o motor é forte, não é, mas o homem também não é só assim se o motor, por exemplo, ah se o motor, é, o carro corre ou não corre, o homem também se preocupa muito com a durabilidade, né? Se é um motor robusto, um motor que já vem sendo usado, que não tem histórico de quebra, que não dá problema. Uma, homem pensa muito nisso na hora de comprar o carro. Se Vê se, se aquele modelo de carro não tem histórico de quebrar muito. Ah, tem carro que dá muito problema no câmbio, quebra. Outros dá dão um problema no motor. Então, o homem se preocupa muito com isso. Se o carro tem um histórico bom, né? De não quebrar muito, não dá muito problema. Mas a gente se preocupa com o motor, potência. E aí,
0: só um pouquinho, Sandra, e Paula onde você vai para obter esse tipo de informação? Se o carro quebra, não quebra, ah, se o... tem um histórico bom. Hoje
1: em dia, a internet, né? Você olha na internet, uhum. sabe tudo, tem mil e uma ah, várias. Você, você quer comprar um modelo específico de carro. Ah, eu quero comprar um carro, lançou agora, modelo tal. Você vai lá na internet, procura, tem avaliações, daí tem avaliações de 10 mil quilômetros, de 50 mil quilômetros, de 200 mil quilômetros. Tem
0: sites especializados. É,
1: se for um modelo que já tem dois, três anos de lançamento, você vai buscar na internet também, você vai ver se o carro tem história de quebrar muito. Ah, esse carro dá muito problema aqui, quebra isso, a manutenção é cara, é barata, dá muita manutenção, não dá, hum. então... Homem também se preocupa muito com isso, que não quer comprar um carro que seja só bonito, só rápido, mas que vá causar problema, né? Vai quebrar, vai uhum. deixar você a pé, né? Tem isso também, entende? Sabe uma coisa que eu olho também? Hum. Sabe
0: uma coisa que eu olho quando eu vou comprar um carro? O preço do seguro. O
1: preço do seguro também é muito importante hoje em dia. É,
0: eu sempre vejo, eu ligo com o meu corretor, Maurício, oi, tudo bem? Digo
1: para o Maurício, falo, Maurício, quanto que está o preço do seguro desse carro? E varia muito, né? Na mesma categoria, se tem carro que você paga muito menos de seguro do que outros. Né? É. Na mesma categoria. Né?
0: Agora, eu tava estava vendo uma lista na internet que falou quais são os carros hoje preferidos pelas mulheres. Eu falei errado para você ontem, Paulo. Ah. O primeiro é o Citroën C3. Ah, é uma gracinha. Eu sei eu conheço. É um ótimo carro.
1: A história é o carro 3. das madames é o carro, é o carro das, das madames. Do C3. É,
0: é, é. O Fiat Pum, não conheço. O Crossfox. Não conheço. Honda Fit, Eco Esporte, Sandero, Kia Soul e o Fiat Uno. O Fiat eu Uno não, não Uno, pode. Pelo amor de Deus, hein? O, o, o ah, meu marido pode, diz hein? quando vai comprar carro que você não deve comprar carro que começa da marca que começa com a letra F. É Fiat, Ford e francês.
1: <risos> francês todos, né? Todos. É só seguir essa linha ah, de pensamento que tá ah. tudo
0: certo. Paulo, a sua carteira permite você dirigir caminhão também? Não, não,
1: minha carteira é B. Não é... Pra dirigir caminhão tem que ter carteira C pra cima, né? A minha não permite, não. Ó
0: quem tem, ó quem tem, ó quem tem carteira pra dirigir caminhão. Ó lá, ó. A
1: Lúcia tem, é. A Lúcia?
0: Por que, Lúcia? Porque ela tirou, ué. Por quê? Eu tenho carteira C. É, porque eu fiz. Pra ter. Mas você já dirigiu um caminhão? Eu posso dirigir caminhão. Por que, que você fez isso? Pra fazer a escola. Pra tirar a carteira. <risos> porque eu ia fazer uma viagem na Itália, ia andar de motorhome, ah, motorhome. precisava de carteira C pra dirigir ah, o caminhão. Ah, entendi, entendi.
1: Tem algumas picapes maiores que precisa de, de carteira, carteira categoria C, a... F 250 mais nova Dodge Ram para dirigir essas caminhonetes precisa ter carteira C.
0: Então, Lúcia, você já, já teve a experiência da Charlize Theron dirigindo aquele caminhão no, no Mad Max é, Estrada da Fúria? Eu não vi esse filme. Não?
1: Não viu? É bem legal esse filme. Ah, esse gostei. Eu...
0: É um filme não. de ação incrível. É, Mad Max só com o, o Mel Gibson assistir. O, o Mel Gibson. É só a versão original. Não, não mas a é, versão que a visitei é muito boa. É muito boa.
1: É bom? É. Eu achei muito bom achei muito bom. Ah,
0: vamos ver então, porque eu achei que não era. É ver, então. Mas é, gente, Foi eu. Muito bem. boa. Mas ó, vamos falar do nosso filme aí, filme que marcou a nossa vida, que, é, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, que é considerado um road movie, né? que, é um, que é, são os filmes que se passam na estrada, que são viagens. E eu queria falar do Thelma e Luiz, gente, que é um filme de 1991, então vai fazer, quem é bom de matemática, 91, 2001, 2011, 30 anos. É, tem 28 anos. É, mas já até hoje nós estamos em 2020, o ano que 30, vem, 2021 é. tem 20, 29 anos, vai fazer 30 no ano que vem. Tá certo? Bom, só para só lembrar do filme, é um filme com a Susan é, Sarandon é. e com a Dina Davis, é, as duas elas fazem uma, Elas estão uma a, a, a Susan Sarandon é uma garçonete, quarentona, a Dina Davis é uma jovem dona de casa, infeliz e as duas decidem sair de férias, né? E no meio do caminho acontece um, um tem um problema lá de, de uma delas mata um cara que está tentando uhum. estuprar a outra e elas saem numa numa perseguição, né? Elas são perseguidas pela polícia por todo mundo no, no, pelas 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 estradas dos Estados Unidos e é também considerado um filme feminista porque Há 30 anos, um filme que falava de liberdade feminina, da mulher ter, é, decidir o próprio destino, né? Então, foi um filme, um filme marcante aí. Você lembra dele, meu? Acho que, vi, acho que vi no cinema ainda, em Curitiba, quando lançou. 91? 91, estávamos em Curitiba, né? E você, Sandra? Tereza, se eu te falar que eu não lembro desse filme. Ah, não acredito. Hoje o tema não é pra... Hoje mim. o tema não é pra você, ainda bem que eu... não, O tema não é pra mim. Não fale eu de Carlos passando Mas Sandra, pelo menos... Não, dele... eu assisti. Ah, eu lembro é. da cena final do que filme. Elas se jogam, né? Que quando elas caem no, no, no penhasco lá. Tem uma assim, precipício que elas se jogam no precipício. precipício. Mas você é, não lembra do, do Brad Pitt? lembra mais, né, Lúcia? Só isso que eu lembro. Nossa. não Nem sabia não, que o Brad Pitt O, fio, o filme dele. que lançou o Brad Pitt. No lindo, no fim Ele né? não é. não, não, é. Ele, é, sabia, não ele não ele tem um namorico, um né? Não cara. me lembro ah, dele foi, no filme, modelo. não. Não me lembro. Não me lembro. Ele faz o um papel de um ladrãozinho e aí ele se relaciona com a Gina Davis. Paulo? Ah. Você assistiu esse filme, Paulo? É um filme feminista, Eu Paulo. Eu não assisti
1: não. esse filme. <risos> Não vou mentir, não assisti, não.
0: Eu tinha, cer Eu tinha certeza que não.
1: <risos> parece interessante, porque pelo que vocês estão falando aí, parece ser interessante a história. Puga, né? As mulheres fugindo
0: acontecimentos. É, e tem uma. Tem, policial, muito linda. tem perseguição é, policial tem questões femininas envolvidas tem questões de marido tem questões de violência é, tem essa coisa da viagem né que assim que a gente sempre imagina uma viagem ah vamos sair sem destino pelo mundo ah eu imagino eu imagino eu não imagino não imagino eu não consigo pensar sair de casa ah sem meu saber sonho é viajar até uma casa para dormir eu não consigo fazer isso <risos> Sim. É, então Pegar um carro... Eu vou programar tudo certinho, quero saber noite a noite onde é que eu vou dormir. Toda a minha preocupação se resume a isso. Paulo, você gosta do quê? Do, do, de um sem destino ou, ou de um planejado?
1: Olha, eu não vou mentir. Eu, eu, eu já não gosto mais tanto dessa coisa assim de sair para viajar e tal, porque... Me dói as costas, eu posso dirigir no máximo uns 300km por dia, depois começa a doer as costas, aí eu tenho que parar. Né? E também com família, isso aí também é viável. Eu né?
0: quero sair sem uhum. rumo, sem criança, né? Com as crianças não dá. Sem criança. É, Para dor nas costas, o ideal é a cada duas horas, no máximo, você fazer uma parada. Pois é, é,
1: mas daí não rende, né?
0: Não rende, mas aí você, mas pelo menos você não, não, não se machuca, não se cansa tanto. É. É, como o Zeno tem. Cada parada com criança é uma hora. Não, não, com criança é diferente. É, Por exemplo, é, eu não, e o Zeno, a, a gente quando viaja, a gente sempre faz uma parada. Justa, a, a gente começou com, esse, com essa questão quando o Zeno fez a cirurgia na, na coluna. É, ele, não, ele não aguentava de mais do que, do que duas horas e é e o recom... o médico mesmo recomendou então a gente se habituou até hoje independente de onde a gente está viajando a gente já calcula uma paradinha ali de pelo menos uns 10 minutos sai do carro, estica as pernas é claro que por exemplo se você está viajando na Europa é muito mais fácil você fazer isso, né? na Alemanha tem aqueles na né? estrada que você, você tem banheiro, você tem mesa para uhum. sentar, fazer um piquenique é muito mais fácil, aqui no Brasil você tem que condicionar isso, achar um posto de gasolina, alguma coisa, um lugar seguro, porque não dá para parar no meio da estrada mas, mas, a gente... mas a, as estradas de São Paulo que tem pedágio ou despedageadas, as boas estradas de São Paulo tem aquele centro de atendimento, não, aqui no Paraná também tem então a gente bem. ou para em posto ou para nesses é, é, são
1: eu, eu não eu, gosto é de sal. parar
0: eu vou dizer para vocês, eu assim, não ligo muito para carro não, eu gosto de ter um bom carro que ande, não sei o quê. mas eu gosto de dirigir na estrada, eu gosto de fazer longas viagens, então, eu acho que eu aprendi isso quando fazia aquelas viagens de mil quilômetros para Eldorado, e agora que faço para Casa da Mel, né, de vez em quando, né? Então, é eu gosto de estrada, eu gosto dessa coisa que, elas, que, a, que a Thelma e Louise, dentro né, do filme, assim, de sair, viajar, eu gosto disso, eu acho muito legal. Eu já fiz viagens de mil quilômetros sozinha para ir visitar a mãe e dormir em posto de gasolina à noite sozinha. Olha só, hoje eu não teria coragem de fazer isso, não, mas eu tinha É, um perigoso. Perigoso, né? Ô, Paulo, eu ouvi dizer, conta a lenda que você é muito perdido, é verdade, na estrada?
1: Sou, eu, é, eu, eu quebro totalmente a regra que dizem que o homem tem um senso de direção natural, né? que ele sai... Ter uma geolocalização, ele sabe para que direção ele tem que ir. Meu eu sou marido o contrário. é assim. Eu vou, também. não tenho senso de direção nenhuma. Eu tenho que decorar para eu saber no lugar. Eu tenho que ir 10, 12 vezes para me aprender o caminho. E eu não tenho senso de direção, norte, sul, nada. Não tenho senso de direção nenhuma. Eu me perco facilmente. Como todas lugar. nós. Toda viagem que eu vou, <risos> me perco pelo menos duas, três vezes no caminho.
0: Mas você sabe que eu, eu
1: fiz. Dezenas de
0: viagens, São Paulo, Eldorado. Dezenas de viagens, sempre pelo mesmo caminho. Aí eu casei, o Geraldo, quando foi comigo, começou aí comigo, né? Não sei o que, a gente fazia sempre a mesma viagem. Aí eu, toda vez, na época que não tinha GPS nem Waze, eu tinha que olhar no mapa. Não importava se eu já fiz dez vezes a viagem, eu tinha que olhar no mapa, senão eu me perdia. O Geraldo fez uma vez a viagem e ele nunca mais esqueceu o caminho. E Meu me... marido também. É incrível isso. isso. É incrível. Mas na nossa família
1: não tem esse gene, né? Não. Não. Ninguém <risos> Vemos tem. Mim, não tem. tem para mim sim, né? também
0: não. Ninguém. Tá vocês... Quantas vezes eu já fui para casa da Tereza? Só que daqui para São Paulo, dessa última vez eu me perdi. Mas foi o ex que me mandou por outro caminho. Até foi boa a viagem. Ah. Mas quando chega lá no, na cabeceira da pista do aeroporto lá. Eu sempre me perco do lado da casa da Tereza. Eu dou uma volta e acho que é lugar, ah, mesmo mas, com o ex. Mas é São Paulo, né? Mas é São Paulo. Não, mas, mas eu é já fiz quantas vezes? Não, mas eu acho engraçado que eu só me perco ali. Eu ando bem até em São Paulo, né, Tereza? Andava, né? Agora eu já tô mais estreinada. Mas eu sempre andei bem ali. E, e, mas para chegar na casa da Tereza, eu me perco. Eu, eu, vou, eu sei entrar em São Paulo, sei pegar tudo, mas quando tá pertinho, eu me perco. Meninas, ó, a conversa tá boa, mas a gente tem que caminhar aqui pro encerramento do nosso podcast, tá? E aí eu queria chamar vocês aí pra gente dar as dicas maduras da semana. De dicas, maduras. dicas maduras. Ah, eu tenho dica madura hoje. Opa, Sandra! Ah, é, eu assisti no final de semana, na Netflix, um filme bem interessante. É um filme italiano. É, se chama Di, Di Cioto Regali é a história de uma, de uma família, de, principalmente de uma mãe que é, está grávida e descobre que está com câncer. E, e a, a história começa mais ou menos com ela, assim, e depois começa a contar a história da filha dela. É um filme Sandra, bem interessante. Sandra, eu vi no
1: final de semana também! Ah, você gostou dele! Presente, não, mas, mas, de eu não eu é
0: de bonitinho? 18 Presentes! de é, tchau, tô legal! Eu tô querendo assistir! 18, ah, sim, pois é, 18 é, Presentes! Se chama se chama de Tchotto Regali italiano. Bela. É que a Sandra fala italiano, né, Lúcia? Sim, Em hum. português sim. chama como? 18 presentes. Dezoito presentes. É, eu eu só me a... preparando psicologicamente para assistir. É, só resumidamente, a... a mãe não para não de interromper sim. a Sandra. Não resume, não resume, porque eu vou assistir. Resume, não, vai res... dar o um sumário aí. Não, eu só, eu só quis dizer que a, a, a mãe, a, a, a mãe Manda um presente por ano, por isso que se chama. De cada cada um aniversário final. da filha, né? Cada 18 anos. da filha ela manda um presente. Por isso que se chama 18 presentes. O resto vai assistir para ver como é que é. Muito ah, bem. Não. Tem dica mesmo? Tem dica, é um, é um filme muito divertido para assistir, bem leve. Chama-se Paris Pode Esperar, com a Diane ah. Lane e o Alec Baldwin. Né? direção da Eleonor Coppola é muito gostoso de assistir tem essa coisa da viagem né? Que eles, ficam, eles, eles fazem uma viagem durante o filme muito interessante É bem divertido mesmo Paris, Paris pode esperar muito bem, já assisti faz um tempo eu bem, tenho mas... uma dica também do nossa, filme que incrível, viagem. Eu olha, tem dica. olha, inédito <risos> dica inédita ah, é um filme levezinho, você dá uma avisada é comédia é o, a, a Miss errada, errada, né? Que ele vai, ele vai pra ir com ela lá, sabe? Então é uma viagem também o filme. É engraçadinho, assim. Dá pra dar umas boas risadas.
1: Tá no Netflix. E, Paulo, você assistiu
0: alguma coisa que você quer recomendar?
1: É, não. <risos> não assisti nada. Não assisti é, Milagre da Cela 7.
0: Ah, você assistiu? Aí não Esse conta, porque eu vou
1: assistir. Assisti, é? não. Tem tá na Netflix. Sobre o que, que é? Ah, é, é, é filme comentado. É uma, uma história bem triste sobre uma, uma prisão, uma, um rapaz que foi preso injustamente. Ele não cometeu o crime, aí ele é preso. E daí,
0: se eu contar mais, aí eu vou dar spoiler. É, não conta, Paulo, que eu não assisti ainda. É, Mas, o, mais, é o mais comentado gosta, por aqui.
1: Quem gosta de chorar pode assistir. A história do começo até o fim.
0: A minha recomendação, a minha dica não é de chorar, não. É um filme impactante, chamado O Poço. Também tá na Netflix.
1: Eu assisti esse muito ah, é... bom
0: também. Você gostou, Paulo?
1: Eu gostei muito. É muito bom, muito né?
0: impressionante,
1: hein? É, é uma crítica social, né? Muito boa. Assim. O
0: Guilherme o Guilherme recomendou esse filme. Você... Eu falei, você tá louco é. que eu vou assistir um filme de terror? Eu pensei que era não terror. É terror. Não é terror, não. não. não é terror. A história é a seguinte, ó. É um, uma instituição lá, que é, pode ser considerada uma prisão, uma instituição de, de, para regenerar pessoas. São 333 andares, cada andar ficam duas pessoas e, você, e, a, e os prisioneiros ficam um mês em cada andar. Acontece o seguinte, que quem está no zero, que é o topo, é, tem a mesa fartíssima. Todas as comidas preparadas, eles são os primeiros a comer. Aí eles têm um tempo para comer, daí desce para o 1, daí aí o um come, daí desce para o dois. O que, que acontece no 333? Não tem mais nada. Tem comida. Não
1: tem comida.
0: É, chega no centésimo, não tem mais comida. né? Então, o filme é uma crítica ao capitalismo, né? que quem está no topo tem tudo e quem está lá embaixo não tem nada. Mas também é uma crítica ao socialismo. Eu não posso contar o filme, mas está na internet já. Tem um determinado momento que uma dupla se rebela contra esse sistema e tenta ser socialista, tenta compartilhar a comida, deixar que a comida chegue para todos que estão lá embaixo. Só que para isso eles ficam violentos, eles matam pessoas. Então assim, não tem sistema, o filme para mim, eu queria que vocês... Perfeito. Não tem sistema perfeito. É, um, é uma boa discussão sobre capitalismo, socialismo, enfim, sobre o mundo de hoje. Então chama O Poço, tá na Netflix. Ah, Paulo,
1: então. gostou do podcast? Então. Gostei, muito bom. Obrigado por me convidar e para participar. Que bom que você veio, Paulo. Deixa um abraço para os ouvintes aí do podcast.
0: Você já ouviu a gente antes, né?
1: A gente já ouviu, eu, ouvi, eu ouvi a última, né? Que vocês falaram do, dos homens, da, da vida do.. Você acha que
0: você é o um novo homem ou o um velho
1: homem? É, eu já tô mais para velho, já <risos> mais... Lógico. É né? de velho, né? Mania de
0: velho. Paulo, você é o nosso caçula. Você tá com quantos anos?
1: 42.
0: Tá muito novo. 42.
1: Você é muito, não, muito caçula. 42. É um gato, a, é um a Nara tá falando 43 aqui no decorrer. É não, 42.
0: É eu tenho 48, você é? tem 42, Paulo. Não aumenta a tua 42. idade, não. É, vai aumentar a sua, que aumenta a nossa também. É, é, a
1: gente complica, né?
0: Sem contar muita coisa da nossa família, que a nossa família a gente conta muita coisa aqui, mas o Paulo é o único que não nasceu no Paraná, né? Paulo é, nasceu eu em Eldorado sou,
1: sou, sou com orgulho Sumatodrocense. O único aqui que não é, 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 não é pé vermelho, não.
0: E a outra coisa é que a gente já falou aqui de nós quatro, mas a gente não falou que o Paulo também estudou na Universidade Federal do Paraná, né? Então somos cinco irmãos. Eu queria orgulho. encontrar outra família que tivesse cinco irmãos que tenham estudado na Universidade Federal do Paraná. Eu acho que não. Foi. Acho difícil.
1: Com muito orgulho. Não, representamos é muito
0: bem. Muito... <risos> representamos muito bem. Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, que é o podcast da das irmãs Gomes, e hoje teve o irmão Gomes Paulo aqui, o nosso, nosso irmão caçula Paulo, que participou aqui para falar de carros, essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo, então obrigada Lúcia, até mais, até mais tchau Mel, tchau beijo, tchau Sandra tchau, até semana que Paulo, vem, obrigado, manda um beijo para Nara, Manu e Miguel, tá bom?
1: que é isso, tchau Tereza um beijo, é. tchau beijão mulheres de 50.